0: Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammen sind. Und wenn ihr hier vorne stehen könntet, dann werdet ihr begeistert. So eine volle Halle, so viele tolle Menschen. Wir sind nahe vor Weihnachten, noch eine Woche, dann ist schon Heiligabend. So schnell geht es schon wieder. Und es ist so schön, dass wir Gemeinschaft haben können. Luigi Cinzia mit euch, mit der italienischen Gemeinde, wir als Gott in life. Das ist für uns ein ganz großes Vorrecht. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. So bringt Paulus auf den Nenner. Nichts mit Maria und Josef und Grippe, Bethlehem, Hirten, Weise, die da kommen, keine großen Geschichten, Stories. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist die Weihnachtsgeschichte des Paulus. Vielleicht findet ihr es auch ein bisschen komisch, dass man von einer Zeit sagen kann, dass sie erfüllt war oder erfüllt werden muss oder erfüllt werden soll als die Zeit erfüllt war. Was ist eigentlich damit gemeint? Paulus sagt, dass damit eine Epoche zum Abschluss kommt. Eine Zeit kommt zum Abschluss und es fängt eine komplett neue Zeit an. Das kennen wir vielleicht auch, dass wir an solche Punkte kommen, wenn wir sagen, jetzt reicht's. jetzt muss ich was ändern. Oder es ist genug, Jetzt höre ich auf zu lernen. Das kennt ihr vielleicht, vielleicht habt ihr auch nie angefangen hier vorne in die vordere Riege, ja. Aber vielleicht kommt ihr an den Punkt, dass ihr sagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist 21 Uhr, morgen die Arbeit oder das Abitur soll werden, wie es will. Jetzt ist genug, jetzt höre ich auf zu lernen. Neue Zeit, Erholung, Entspannung. Oder wir kennen es vielleicht, dass wir sagen, jetzt wird es wirklich Zeit. Jetzt haben wir so lange gewartet, so lange zugeschaut. Jetzt ist Schluss, jetzt muss ich etwas tun. Und dann fällt eine Entscheidung dann handelt man und genauso war es mit Gott auch. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Warum eigentlich genau damals, vor ungefähr 2000 Jahren? Warum nicht 200 Jahre früher oder 350 Jahre später? Spannende Frage, keine Ahnung. Gott hat uns seine Kriterien nicht genannt, warum es diese Zeit war. Aber Gott ist an den Punkt gekommen, dass er gesagt hat, Schluss mit der alten Zeit, jetzt muss eine neue Zeit beginnen, und diese neue Zeit wird durch Jesus eingeleitet. Welche Zeit wird eigentlich zum Abschluss gebracht? Das ist relativ simpel, die Zeit davor. Die Zeit seit der Schöpfung bis zu Jesus. Wie lange die auch immer war. Diese Zeit wird zum Abschluss gebracht. Und dann fängt eine neue Zeit an mit einer neuen Zeitrechnung nach Christus. Jetzt wird die Zeit abgeschlossen, die vorher war. Und jetzt ist die Zeit, wo es ein Evangelium gibt. Jetzt ist die Zeit, wo es eine Erlösung gibt. Jetzt ist die Zeit, wo der Heilige Geist wirkt in unserer Mitte. Jetzt ist die Zeit, wo es ewiges Leben gibt. Jetzt ist die Zeit, wo es Zugang für alle Menschen zu Gott gibt, die zum Glauben an Jesus kommen. Es ist eine ganz, ganz neue Zeit. Wir Christen, wir denken da manchmal etwas zu krass. Wir denken, da weil über viele Jahrtausende hinweg überhaupt nichts passiert, und plötzlich aus heiterem Himmel überlegt sich Gott, was er sendet seinen Sohn und jetzt ist alles anders. So ist es aber nicht. Es ist vorher schon eine ganze Menge passiert. Gott war am Wirken. Gott hat gehandelt. Es gibt eine ganze Heilsgeschichte, die auf Jesus zuführt. Also da war durchaus was los. Aber dass Gott seinen Sohn sandte, das war eben damals der Fall vor 2000 Jahren, als Jesus kam. Jesus wiederum ist eingebettet in diese ganze Heilsgeschichte, wo Gott vorher schon gewirkt hat. Und da möchte ich mal kurz einen kleinen Exkurs machen und uns die bewusst machen, dass wir merken, hoppla, da gibt es eine Linie, die zu Jesus hinführt. Und diese Linie, die fängt viel, viel früher an. Die fängt nämlich schon mit Abraham an. Bei Abraham hat Gott angefangen zu sagen, okay, ich will etwas Neues schaffen, ich will Heilsgeschichte schreiben, ich will wirken in dieser Welt. Ich fange mit einem neuen Kapitel an. Was hat der Abraham bekommen? Ihr kennt es hoffentlich gut, 1. Mose 12. Er hat eine dreifache Verheißung mitbekommen. Was war denn das von der Verheißung? Was hat Abraham versprochen bekommen? Wer sagt was? Also entweder spricht er leise oder sagt er nichts. Was hat er gekriegt? Nein, nichts so rund Quatsch. Nee, nee. Ah, ihr habt keine Ahnung, das ist ja grauenvoll heute früh. Also ich sage es euch, ja, also lest mal nochmal nach, 1. Mose 12. Also der Abraham be bekommt verheißen, auch hier wird geholfen, genau. Er bekommt verheißen, dass er ein Land bekommen wird. Ein Land, das ist das physische Land, wo heute Israel, der Staat Israel ist. Dass er ein Volk bekommen wird, das aus ihm hervorgehen wird. Volk plus Land zusammen gibt Israel. Und dass dieses Israel-Projekt zum Segen dienen soll, und zwar zum Segen für die gesamte Menschheit. Das hat Abraham versprochen bekommen. Da war am Anfang noch nicht viel los, Abraham war ein ganz normaler Nomade und es ging dann viel Zeit ins Land, aber er hat tatsächlich diesen Sohn bekommen, er hat dieses Land bekommen, dieses Volk ist daraus hervorgegangen. Und ähm, letztlich ist es sogar zum Segen der Welt geworden. Es ist, alles ist eingetroffen oder trifft noch ein. Aber das ist Abraham, diese Verheißung. Dann gibt es eine nächste große Station, ganz kurz nur Mose. Mose hat das Volk Israel aus der Sklaverei herausgeholt und dann hinübergeführt bis an die Grenzen zu diesem Gelobten, zu diesem versprochenen Land, das ist damals passiert. Und unterwegs hat Gott mit Israel einen Bund geschlossen, den Bund am Sinai und da hat Israel was ganz Besonderes bekommen, die Torah wir übersetzen es oft mit Gesetz, ein bisschen zu eng gefasst, die Torah die Weisungen Gottes oder ich könnte es ganz offen sagen, den Willen Gottes für sein Volk, den guten Willen Gottes für sein Volk. Israel hat diesen Willen oft nicht sonderlich gut eingehalten, das wissen wir auch. Dann gab es eine lange Geschichte, wo es ein ewiges Gezerre gab. Gott wollte Israel auf seine Ze Seite ziehen, Israel wollte nicht so recht mitmachen. Es gab Gericht, es gab Interventionen von Gott, es gab bessere Zeiten, es gab schlechtere Zeiten. So zog sich die Sache über Jahrhunderte hin, bis dann tatsächlich neue Verheißungen kamen, aber auch ein neues Handeln Gottes Gott hat zu Israel gesagt, okay, wenn ihr nicht mitmachen wollt, dann kommt jetzt tatsächlich eine härtere Gangart. Ich schicke euch ins Exil, nach Babylon. Das war eine schlimme Sache für Israel. Aber, und das ist ganz arg wichtig, aus diesem Exil werde ich euch zurückholen. Ich werde euch wieder sammeln und zurückbringen in das Land, das ich euch versprochen habe, weil das ist mein Land für euch, da sollt ihr wieder leben. Und damit es mit uns beiden klappt, werde ich nochmal ein ganz, ganz großes Wunder tun, sagt er, bei Jeremia, bei Hesekiel. Ich werde meine Gebote, meinen Willen, meine Vorstellungen, wie ein heiliges Volk aussieht, ich werde sie in eure Herzen hineinschreiben, neuer Bund Jeremia, Hesekiel, ich werde euch äußerlich wiederherstellen und innerlich erneuern, das ist versprochen. Jetzt sind wir im 6. Jahrhundert vor Christus und es ist natürlich die Frage, wann passiert denn das alles? Und da mittendrin hinein, in diese Verheißung, kommt jetzt der Apostel Paulus, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, Jesus, Jesus, der diesen neuen Bund gebracht hat. Erinnert euch kurz vor seiner Kreuzigung, da sagt er das, also das Abendmahl einsetzt. Dieses Blut ist der, dieser, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Jetzt ist neuer Bund da, jetzt gibt es neue Herzen, jetzt kann Israel wiederhergestellt werden. Jesus hat diesen neuen Bund gebracht. Ja und in dieser Zeit, bevor Jesus kam, ist noch eine weitere Erwartung im jüdischen Volk gewachsen, eine Offenbarung, dass eines Tages wirklich so ein Messias kommen wird. Eine besondere Figur, die genau diesen neuen Bund bringen wird, die Israel wiederherstellen wird, die das Heil bringen wird, die das Reich Gottes bringen wird, der Messias eben. Und so waren die Leute damals voller Erwartungen. Lukas 2 kann man es noch nachlesen. Da ist von einem Simeon die Rede, von einer Hanna, von einer Prophetin, die wussten, dass jetzt die Zeit war, wo der Messias kommen würde. Der Heilige Geist hat es ihnen offen, geoffenbart. Sie haben gewartet im Tempel. Wann kommt er denn? Simeon wusste, er wird den Messias noch sehen. Hanna wusste, sie wird den Messias sehen. Sie haben gewartet auf diesen Erlöser, dass er kommen wird, weil es Gott gesprochen hat. Und dann kommt er auch tatsächlich, Jesus, der Messias. Er kommt. Er wirkt, er stirbt, er wird auferweckt, er sitzt zur Rechten Gottes und da regiert er und darüber sind wir unendlich dankbar. Diese ganze Jesusgeschichte konnte überhaupt nur verstanden und entschlüsselt werden, weil Jesus ins jüdische Volk gekommen ist. Da waren die Verheißungen da. Da waren die Erwartungen da, da war das geistliche Verständnis da, was es mit dem Sühneopfer auf sich hat. Da war eine Begrifflichkeit da, was ist denn eigentlich ein heiliger Geistenreich Gottes? Was bedeutet denn so eine Auferstehung von diesem Jesus? Wenn Jesus hierher gekommen wäre nach Deutschland, wir hätten es gar nicht geblickt. Da wäre er gekommen, ah ja, Jungfrau Maria, oh, ist ja interessant, da bringt eine Jungfrau ein Kind zu, weil ist ja entspannend. Dann macht er besondere Sachen, tolle Wunder, ist interessant. Er hat auch ein paar interessante Lehren auf Lager. Ja, dann stirbt er, das ist natürlich schlecht, aber er wird aufgeweckt. hui, Das ist ja eine tolle Sache. Und wisst ihr was? Bei uns wäre es überhaupt nicht weitergegangen. Bei uns wäre Jesus eine Figur gewesen, die interessant ist, die schillernd ist, aber die keine größere Bedeutung hat. Nur Israel konnte verstehen dass Jesus der Messias ist. Nur Israel konnte verstehen, was es mit Jesus auf sich hat. Nur Israel hatte die Schlüssel aus der Torah, aus dem Alten Testament, aus ihrer Tradition, um Jesus überhaupt begreifen zu können und dann das Evangelium in Worte kleiden zu können. Und jetzt sind wir in der Zeit, Freunde, dass wir ein Evangelium haben. Eine gute Botschaft an dich ganz persönlich, Du kannst diesem Jesus begegnen. Du darfst ihn als deinen Herrn aufnehmen. Er verwandelt dich, er verändert dich, er befreit dich, er vergibt dir deine Schuld, er bringt dir ewiges Leben, er macht dich zu einem Kind Gottes. Er öffnet die Himmelstür für dich, dass du Zugang zum Vater haben kannst. Das alles ist geschehen, das alles liegt bereit. Schlag einfach ein, Nimm's einfach. Evangelium. Das hat Israel das haben die jüdischen Jünger damals formuliert. Ja, und Jesus, als er kam, als er dann tatsächlich hier war, hatte einen holprigen Start, das wissen wir, gar nicht standesgemäß geboren, irgendwo in einem Stall, in einer Krippe, hat dann 30 Jahre ungefähr gelebt in Israel als ein normaler Handwerker und dann ging seine Sendung los, er hat den Heiligen Geist empfangen in seiner Taufe, ihr wisst es, und dann hat er angefangen, in Israel zu wirken. Und viele damals haben schon verstanden, wir haben den Messias vor uns ein besonderer Mann, den müssen wir willkommen heißen. Man hat gesehen, wie die Herrschaft Gottes durch ihn durchfließt, wie Menschen verwandelt und befreit werden, wie Gottes gute Herrschaft sich auswirkt in dieser Welt. Dämonen sind ausgefahren, Tote sind auferstanden, Menschenleben wurden verändert, Sünden wurden vergeben, Menschen wurden umgekrempelt, zu ganz neuen Kreaturen gemacht. Das alles ist damals schon passiert. Und dann hat Jesus in seinem Kreuzestod diese ganz große Erlösung geschaffen, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt, dass wir neue Menschen werden dürfen. Befreite Menschen, Kinder Gottes, die ihr Leben aus der Verbindung mit dem Vater, aus Jesus heraus durch den Heiligen Geist leben, führen, leben dürfen. Eine ganz, ganz neue Zeit. Damals hat das begonnen, als Jesus hier war. Jesus hat die drei größten Probleme der Menschheit auf einen Schlag gelöst. Er hat die Sünde besiegt, er hat den Teufel besiegt und er hat den Tod besiegt. Amen. Das sind die drei größten Probleme der Menschheit. Ich weiß, dass es noch weitere Probleme gibt. Ich will auch nicht klein über sie sprechen, aber es sind die größten die Sünde, der Teufel und der Tod. Und über alle drei hat Jesus gesiegt. Über alle drei hat er seinen Sieg ausgesprochen. Und deswegen ist diese Zeit, seit Jesus da war, wirklich eine neue Zeit. Seit diesem Moment, 30 nach Christus oder wann genau es immer war, ist mir jetzt auch egal. Ja? Seit diesem Moment, wo Jesus gekreuzigt und auferweckt worden ist und aufgefahren ist im Himmel zu rechten Gottesdienst. Seit diesem Moment läuft diese ganze Zeit, in der wir jetzt schon sind, unter dem Vorzeichen, dass es ein Evangelium gibt, unter dem Vorzeichen, dass es diesen Sieg gibt, unter dem Vorzeichen, dass die Sünde nicht das letzte Wort hat, sondern Jesus stärker ist, unter dem Vorzeichen, dass der Teufel nicht die größte Kraft ist, sondern Jesus stärker ist, unter dem Vorzeichen, dass der Tod nicht Schluss ist, sondern Durchgang ist ins ewige Leben. Das ist diese neue Zeit, Freunde. Und in dieser neuen Zeit dürfen wir leben. Da können wir Jesus wirklich einen starken Applaus geben. Amen. Amen. Und wisst ihr was, weil es so eine ganz, ganz starke Zäsur war, haben später die Christen sogar etwas ganz Besonderes gemacht. Sie haben eine neue Zeitrechnung entwickelt. Sie haben gesagt, wir müssen die Zeiten neu einteilen und neu zählen. Vorher lief es durch, im Judentum ist es bis heute so, man hat mit der Schöpfung angefangen und dann einfach durchgezählt. Und da ist man heute im Jahre 5000, Gott, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, 5700 irgendwas, ja, ist man heute in der jüdischen Zeitrechnung, aber die Christen haben gesagt, was Jesus gemacht hat, ist so eine starke Zäsur. Eine völlig neue Zeit hat angefangen, dass wir hier wieder bei Null anfangen. Und deswegen gibt es zwei Zeiten im christlichen Denken, im abendländischen Denken. Bis heute fällt uns gar nicht auf, ist aber eigentlich ungewöhnlich. Es gibt eine Zeit vor Christus, die alte Zeit, die erfüllt wurde, abgeschlossen wurde. Und es gibt die Zeit nach Christus, die neue Zeit, in der wir heute leben. Und Freunde, das ist so etwas Wertvolles wenn wir sehen, dass hier Gott senkrecht von oben in die Tumulte dieser Welt eingegriffen hat. Wir leben heute in keiner einfachen Zeit, aber die Zeiten damals waren auch nicht einfach. Und Gott hat senkrecht von oben in diese Zeiten eingegriffen, hat seinen Sohn gesandt, hat das Reich Gottes begonnen, hat diese Erlösung geschaffen, hat durch Jesus den Durchbruch und den Sieg erwirkt. Senkrecht von oben, er hat es einfach getan. Und es war ihm völlig wurscht, ob da jemand dafür oder dagegen war. Es war ihm völlig wurscht, ob es irgendwelche großen Machthaber waren, die ganze Ideologien und irgendwelche Geschichten aufgebaut haben, die großen römischen Reiche, die den Kaiser vergöttlicht haben. Das alles war ihm wurscht. Gott sagt, da schenke ich meinen Sohn mitten rein und ich beginne eine neue Zeit senkrecht von oben. Und genauso dürfen wir senkrecht von unten jeden Tag zu diesem Gott Kontakt aufnehmen. Jeden Tag in der Beziehung mit ihm leben, jeden Tag mit ihm in Verbindung sein. Das ist unsere Möglichkeit, das ist das, was uns gegeben hat. Und Freunde, da kann doch in der Zukunft kommen, was will. Solange diese Beziehung steht, sind wir auf einem guten Weg, sind wir mit Gott unterwegs, wissen wir, dass es weitergeht, wissen wir, dass er uns an der Hand hält, wissen wir, dass er mit uns ist. Es kann kommen, was will, Gott ist da. Er ist bei dir. Es kann kommen, was will. Du kannst seine Hand ergreifen und bei ihm anknüpfen, bei ihm andocken und wirst erleben, wie seine Kraft und seine Herrlichkeit in sein Leben reinkommt. In dieser Zeit leben wir. Es ist eine neue Zeit. Wir haben diese Möglichkeiten, diesen Zugang zu Gott. Wir können aber auch aus dieser Heilsgeschichte eine ganze Menge lernen, wie Gott mitten in dieser Weltgeschichte, in diesen Tumulten seine Heilsgeschichte schreibt. Wie er mit diesem kleinen Abraham anfängt, so ein einfacher Nomade irgendwo im Niemandsland. Mose war auch eine besondere Figur mit einer schlechten Vorgeschichte. Und dann kommt Jesus, der hat auch, auch so ganz klein angefangen, irgendwo in, in der Krippe und dann ist was ganz Großes draus geworden. Wir können eine ganze Menge draus lernen, zunächst mal, dass Gott immer die Initiative ergreift. Die Welt war im Chaos und Gott fängt mit diesem Abraham neu an und sagt, mit dir schreibe ich Heilsgeschichte. Israel war in der Sklaverei und Gott fängt mit diesem Mose neu an und sagt, ich hole euch raus. Israel war in großen Schwierigkeiten, hatte große Verheißungen, aber auch große Probleme. Und Gott sagt, ich schenke diesen Messias, diesen König, diesen Retter, diesen Erlöser. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Die Initiative lag immer auf Gottes Seite. Gott hat angefangen, Neues zu schaffen, Neues zu bewirken, Neues möglich zu machen. Seid ihr da? Jetzt sage ich ein ganz großes Aber. Aber es kommt jetzt auch auf unsere Reaktion an, was wir draus machen. Und das war auch schon beim Abraham so. Zu dem Abraham hat Gott gesagt, er soll sein, seine, seine Vater, sein Vaterhaus verlassen und gehen. Lächlich, heißt es im Hebräischen. Geh, geh gehend, geh wirklich, geh, mach dich jetzt wirklich auf. Und Leute, wenn wir eine Verheißung haben, wenn du eine Verheißung in deinem Leben hast, dann ist es nicht das Richtige heimzugehen, am Computer zu sitzen und YouTube-Videos zu schauen, warten, was kommt, sondern dann mach dich auf. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann geh in diese Richtung, fang an, dich zu bewegen, reagiere auf die Verheißung, indem du dich in Bewegung setzt. So wird ein Schuh draus. Bei Mose genau das Gleiche, durch Mose hat Israel die Torah empfangen. Und Israel ist ganz stolz und begeistert. Es ist ein, ist ein ganz großes Gut, wenn man die Worte und den Willen Gottes offenbart bekommt. Da müssen wir umdenken. Das ist für Israel ein ganz großer Schatz. Wir haben den Schatz auch. stimmt. Wir haben ja die gleiche Bibel, Altes Testament. Da steht alles drin, was Gott damals dem Mose gesagt hat. Und da ist so viel Wertvolles drin, Wichtiges, Offenbarung des Willens Gottes für die Menschen können wir nehmen. Aber Freunde, wenn wir das empfangen haben, dann haben wir nur dann was davon, dann wird es sich nur auswirken. Dann kommt es nur zum Ziel, wenn wir seine Gebote jetzt auch einhalten. Wenn wir das jetzt tun. Das weiß sogar Johannes noch in 1. Johannes 2, wo er sagt, daran merken wir, dass wir Gott erkannt haben, dass wir seine Gebote halten. Seinen Willen tun. Wenn Gott etwas angeordnet hat, wenn Gott etwas gesagt hat, wenn er etwas gesprochen hat, dann sind wir dran, umsetzen, tun. Und wisst ihr was? Wenn wir das tun, dann werden wir unterwegs merken, was ein großer Segen darin liegt. Die Juden, die wissen das. Die sagen, ich muss erst das tun, was Gott mir sagt. Ich muss es nicht verstehen. Ich muss es nicht hinterfragen, ich muss es nicht beurteilen, ich muss es nicht besser wissen, ich muss es einfach nur tun. Und wenn ich es tue, dann erkenne ich unterwegs, welcher Segen darin liegt, wie Gott ist, warum er das geboten hat und was dabei rauskommt. Das ist der Schlüssel bei den Geboten. Ich habe so eine Frau, das ist eine Frau der Tat, die lebt genau so. Die fängt immer an, die Dinge zu tun und dann erlebt sie unterwegs, was funktioniert, was funktioniert nicht, was kommt dabei raus, was kommt nicht dabei raus, was muss ich anders machen, wie kann ich weiterkommen. Sie, sie fängt beim, beim Tun an, sie ist eine Frau der Tat und genau das ist das jüdische Denken. Und Gott will es auch so. Ich sage dir was, tu es und dann erlebe und erkenne mich. Dann wirst du sehen, was dabei rauskommt. Wir müssen in das Tun zurückfinden, dann werden wir Gott erkennen und seinen Segen, den er hineingelegt hat. Jesus, natürlich die größte Zäsur, der Messias. Was muss man denn mit dem Messias tun? Auch einfach, wir dürfen ihn empfangen in unserem Herzen, wir dürfen an ihn glauben, unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen und wir dürfen lernen, ihm nachzufolgen als seine Jünger. Aber da braucht es auch wieder etwas von unserer Seite. Als die Zeit erfüllt war, hat Gott seinen Sohn gesandt. Aber jetzt, was passiert jetzt? Nimm ihn doch an in dein Herz. Glaube an ihn. Vertraue mit deinem ganzen Glauben auf ihn. Und fang an, auf seinen Spuren zu gehen und ihm nachzufolgen. Dann werden die Dinge gut. Aber es ist noch ein Letztes. Dieser Jesus ist ja noch gar nicht fertig. Er wird wiederkommen eines Tages. Und er wird das Reich Gottes hier auf der Erde vollenden. Es wird ein Endgericht kommen, es wird eine neue Schöpfung geben. Jesus wird abwischen alle Tränen. Er wird alles Böse überwinden und ausscheiden. Er wird das Reich Gottes in der ganzen Herrlichkeit bringen und über die ganze Erde ausbreiten. Und dann wird wirklich Friede sein. Friede auf Erden, wie es die Engel damals schon gesagt haben.